0: Buenos días a todos, principalmente pues aquellos que nos han seguido durante todos estos días en que hemos encontrado la fuerza en Dios a través de la Palabra. Hoy, muy especialmente, quiero dirigirme a todos aquellos que se sienten tristes, que se sienten desesperados. Ayer también vimos un tema, un devocional, bueno, hoy vimos un devocional Acerca de la ansiedad y de la depresión también. Pero quiero hablar directamente a aquellos que han perdido esa motivación, esa alegría, ese entusiasmo y que están tristes. Quiero decirte que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nemías, en una ocasión le habló al pueblo, en Nemías 8.10 dice que le habló al pueblo y le dijo... No os entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo quiero decirte lo mismo a ti. Es normal que durante todo un tiempo de encierro, durante todo este tiempo de aislamiento, eh, vayamos perdiendo la motivación. Es normal que vayamos perdiendo la energía y el entusiasmo de a, a realizar las actividades que tenemos que hacer sobre todo porque las tenemos que hacer en casa eh, Muchos estamos acostumbrados a ir y venir y hacer muchas cosas eh, En mi caso pues eh, salgo fuera muchas veces eh, durante todo el año Y eh, tenemos muchos, muchas cosas que hacemos fuera Así como el deporte también, ejercicio, muchas actividades Y con todo esto todo eso ha cambiado, es una nueva rutina, una nueva forma de vida que tenemos ahorita y pues que hay que adaptarse a todo esto, el tiempo que tenga que durar, que tardar. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder ir viviendo, para poder ir? Porque tampoco se trata de ir aguantando la respiración y sufrir cada día. Precisamente quiero hablarte, tenemos que... ...tener el gozo de Dios en nuestra vida y eso no significa que tenemos que andarnos riendo todo el día, pero sí significa que podemos tener paz, que podemos tener tranquilidad y que podemos tener el gozo de Dios que quiere decir la motivación, el corazón, el espíritu para hacer cada una de las cosas que tenemos que hacer... No podemos abandonar las responsabilidades que tenemos en casa, nuestras ocupaciones, nuestros compromisos. No podemos abandonarlos. Yo te invito a que no bajes la guardia. Yo te invito a que si comenzaste con toda la fuerza y toda la actitud, este tiempo, tus actividades, incluso aquellos que son de nuestra iglesia local o de las iglesias más de vida abundante y que iniciamos esta cuarentena, eh, de fe, con toda la actitud, viendo los devocionales desde temprano y compartiendo y todo, yo te pido que no bajes la guardia, no es fácil, tampoco para nosotros es fácil tener esta constancia, pensar, estudiar lo que vamos a compartir, pero tenemos que hacerlo y tenemos que adaptarnos a esta forma de vida que eh, estamos viviendo y tenemos que tratar de hacer todo lo mejor que podamos y sobre todo, mantener la actitud. Ahora, ¿cómo vamos a mantener la actitud? Este tiempo de estar en casa puede orillarnos a hacer cosas que no son correctas. Si, tenemos, eh, si no nos ocupamos de las cosas que tenemos que hacer, si no estamos cumpliendo con nuestras actividades, con nuestros compromisos, si estamos abandonando nuestras actividades vamos a ser tentados... a hacer otras cosas... y muchas de ellas... pueden llevarnos... a hacer cosas incorrectas... porque nos vamos vaciando... vamos vaciando nuestra vida... Eh, de las cosas que normalmente hacemos... y ese vacío... se tiene que llenar... y a lo mejor se puede llenar de algo que no es correcto... y aquí va la, lo importante... y lo interesante es que... muchos muchos, muchos creyentes... Pues iban a la iglesia, estaban ahí al, al pie, iban a los grupos de extensión, reci estaban recibiendo palabras, estaban en la oración los miércoles. Y quizá ahora, pues con todo esto de que se suspendieron las reuniones, que se, se cancelaron, pues la gente ya no está haciéndolo en su casa. Se supone que los devocionales son para estar conectados desde temprano a ver qué Dios nos va a decir para este día. ...y muchos ya han estado bajando la guardia... ...todos esos vacíos que tú estás dejando en tu vida... ...de alguna u otra forma vas a buscar la manera de llenarlos... ...y quizá en ese tiempo, en ese, en ese momento... ...puedes caer en algo incorrecto... ...la Biblia nos habla acerca del Rey David... ...en una ocasión David no fue a la guerra... ...se quedó en casa con el propósito de resguardarse... ...de resguardar su vida y se quedó en casa, pero el estar en casa sin una ocupación, le hizo caer en un pecado que la mayoría de nosotros conocemos, y ese pecado le costó muy muy caro al rey, todo porque estuvo en casa sin nada que hacer, muchos de nosotros, muchos de los que quizás están ahorita viendo este video, escuchando esta palabra, a lo mejor no están haciendo las cosas que tienen que hacer y entonces permitimos que el ocio venga y estamos dando vueltas nada más pensando qué hacer, en qué ocuparnos y entonces viene la tentación a nuestra vida. Te vuelvo a repetir que esto le costó a David muy, muy caro. Y aunque nuestro encierro es involuntario, no estamos exentos a hacer Tentados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando somos tentados y caemos en la tentación? Inmediatamente perdemos el gozo de Dios. Tú que has estado desanimado, desmotivado, entristecido, necesitas entender que necesitas llenar tus vacíos con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Porque todo creyente sabe que, que el gozo, que la fuerza que nosotros necesitamos radica en el gozo que Dios ha puesto en nuestra vida y muchos ya han perdido el gozo de Dios por eso no tenemos ganas de hacer nada muchas veces por eso no tenemos motivación ni siquiera para cocinar ni siquiera para, para nada, para, ni para levantar un pie ¿por qué? Es increíble y quizás creas que es exageración, pero necesitamos el gozo de Dios para todas las cosas que tenemos por delante. Así que yo te invito para que puedas pedirle al Señor que ponga ese gozo en tu vida. ¿A través de quién? El gozo de Dios viene a través del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y te da una gran lista, pero ahí está el gozo el, el, el gozo de Dios viene a través del Espíritu Santo por esa razón cuando David pecó, cuando pasó todo lo que pasó, cuando perdió muchísimo por causa de ese día de ocio ¿sabes qué le pidió a Dios? en el Salmo 51 David le dice al Señor no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido mucho por causa de ese día. Había perdido mucho, pero lo único, lo único que él sabía que necesitaba para poder conquistar todas las cosas era que el Espíritu de Dios volviera a su vida porque él sabía que la fuerza que él necesitaba para vivir los días que tenía por delante, dependía del Espíritu de Dios. Y me encanta este, este versículo, porque dice, No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego, ¿qué viene como resultado de ser llenos del Espíritu Santo? Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu Noble me sustente. El Espíritu de Dios es nuestro sustento y nuestra fuerza. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, tenemos toda la fuerza, todo el ánimo, toda la motivación para poder vivir los días que vienen, para poder hacer las cosas que tenemos por delante. Yo quiero decirte que tengas ánimo que no te entristezcas, que el gozo del señor es tu fortaleza, que te necesitamos, que tu familia te necesita, aunque quizá no te lo digan, pero te necesitan, que la iglesia te necesita, que México te necesita, con todo lo que tú eres, y necesitamos que te pongas de pie, necesitamos que tengas energía, necesitamos la fuerza que solamente Dios puede poner en tu vida porque esto todavía no se termina. Hay mucho más para ti, así que ánimo este día y recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Dios te bendiga y sé feliz este día, no te entristezca.